0: فشل الأطراف السياسية قد يشعل الشارع العراقي مجدداً بالرغم من مرور سبعة أشهر على الانتخابات النيابية المبكرة والتي جاءت كاستجابة لتطلعات الشارع العراقي وضرورة التغيير في المنظومة السياسية تجنباً للإنهيار إلا أن الأطراف السياسية الفاعلة داخل المنظومة السياسية العراقية فشلت حتى الآن في تشكيل حكومة وطنية نتيجة لغياب الإرادة الحقيقية والتدخلات الخارجية والتي تعرقل تشكيل حكومة وطنية بعيداً عن الأجندة والتأثيرات الخارجية منعكس ذلك سلباً على الوضع المعيشي للمواطنين وبات الكثيرون يفكرون بالخروج مجدداً والتظاهر ضد الطبقة السياسية التي فشلت في تحقيق الحد الأدنى من مطالب العراقيين مرحبا بكم في حلقة جديدة من بودكاست في عشرين دقيقة نتحدث فيها عن الأطراف التي تتحمل مسؤولية الانسداد السياسي الحاصل وتأثيره على الوضع المعيشي للعراقيين وخاصة بعد خطوة الصدر الأخيرة أعلن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر التخلي عن تشكيل الحكومة العراقية لمدة ثلاثين يوما والانتقال إلى المعارضة خلال هذه الفترة وعلى الرغم من تصدر التيار الصدري الانتخابات البرلمانية العراقية بثلاثة وسبعين مقعدا من أصل ثلاثمائة وتسعة وعشرين مقعد وتشكيله تحالفا مع أكبر كتلتين للسنة تحالف السيادة والأكراد ممثلاً بالديمقراط الكردستاني وتشكيل تحالف باسم تحالف إنقاذ الوطن وامتلاكهم 175 مقعداً إلا أنه فشل حتى الآن في تشكيل الحكومة نتيجة لقيام القوى المنافسة ضمن الإطار التنسيقي المقرب من إيران من تعطيل إنعقاد جلسة البرلمان لانتخاب رئيس جديد البلاد وقال الصدر في بيانه بقي لنا خيار لابد أن نجربه وهو التحول إلى المعارضة الوطنية لمدة لا تقل عن ثلاثين يوما وأوضح أن السبب اتخاذه القرار يعود إلى ازدياد التكالب عليه من الداخل والخارج وعلى فكرة تشكيل حكومة أغلبية وطنية الذي يقول الصدر أنها مشروع ناجح لخروج العراق من الأزمات. بعيداً عن الحكومات التقليدية التوافقية التي أدت بإدخال العراق إلى الأزمات والمشاكل خلال السنوات الماضية وأوضح الصدر أيضاً أنه في حال نجحت الأطراف السياسية والكتل الأخرى في تشكيل حكومة لرفع معاناة الشعب فبها ونعمت وإلا فلنا قرار آخر نعلنه في حينها ومن الواضح أن الصدر من خلال هذه الخطوة يصر مجدداً على خيار الحكومة الأغلبية الوطنية التي يحلم بها ويروج لها خلال المرحلة القادمة واستبعاد عدة قوى شيعية تقليدية من تشكيلة الحكومة المستقبلية حيث لدى التيار الصدري ملاحظات عديدة على مجموعة من الأطراف الشيعية داخل الإطار التنسيق الشيعي الموالي لإيران التي تطالب بحكومة توافقية تشارك فيها جميع الأطراف السياسية داخل البرلمان على غرار الدورات السابقة إلا أن الإطار التنسيقي عاجز عن تشكيل هذه الحكومة ما أدى إلى دخول البلاد في انسداد سياسي وانقسام واضح للمواقف أثر سلبياً على حياة المواطنين وبالتزامن مع ذلك ندد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي بما قال أنها محاولات لتكبيل أيدي حكومته وحذر الجميع من الخسارة جراء استمرار أزمة تشكيل الحكومة الجديدة منذ سبعة أشهر وأعلن أن البعض دأب على تبني مفهوم العرقلة ويسعى جاهداً إلى محاولة تكبيل أيادي الحكومة الحالية بدلاً من البحث عن الحلول للانغلاق السياسي ويشير الكاظمي بحديث العرقلة إلى قرار أصدرته المحكمة الاتحادية قضت فيه بعدم دستورية مشروع قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية التي قدمته الحكومة إلى البرلمان لتمريره كحل مؤقت لتيسير أعمال الدولة اعتبار أن الحكومة الحالية تسير أعمال وليس بمقدورها تمرير الموازنة للعام الجاري وقد دعا الكاظمي القيادات السياسية في البلاد إلى مراجعة المواقف وقال أن الأزمة بين القوى السياسية هي أزمة ثقة وهي من اوصلتنا الى انسداد سياسي واضح. وقد حظي قانون الدعم الطارئ للامن الغذائي والتنميه بتأييد الصدريين والحزب الديمقراطي وإتلاف السياده، بينما عارضه الاطار التنسيقي والمتحالفون معه، حيث حذر رئيس إتلاف دوله القانون نوري المالكي من تشريعه تحت قبه البرلمان، معتبرا اياه مخالفه السورية ومن الواضح أن هذه الصراعات باتت تؤثر على الوضع المعيشي للمواطنين عن طريق عرقلة المشاريع التي تمس حياة العراقيين بصورة كاملة حيث يتوقع بعض الخبراء خروج المواطنين في احتجاجات جديدة جراء التبعات الاقتصادية الكبيرة التي باتت تمس حياتهم اليومية نتيجة لتأخر إقرار الموازنة الاتحادية لسنة 2022 وعدم إمكانية تمرير قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية بسبب وقوف الإطار التنسيقي أمام تمرير هذا القانون وخاصة أن التيار الصدري بإمكانه تحريك الشارع بعد موقف زعيمه الأخير وقدرته على التحشيد بسهولة واستخدام الشارع مجدداً كوسيلة ضغط على منافسيه لتمرير القرارات السياسية تحت ضغط الشارع وتمرير مشروع تشكيل الحكومة الأغلبية الوطنية بعيداً عن بعض القوى الشيعية التقليدية التي تصر على المشاركة في الحكومة بدعم وتحت غطاء إيراني وبخصوص هذه التطورات نتحدث مع الأكاديمي والإعلام العراقي الدكتور فارس الخطاب ونسأله أولاً عن الاتهامات المتبادلة بين إطار التنسيقي والتيار الصدري تحمل مسؤولية الإنسداد السياسي ومن المسؤول المباشر برأيك عن هذا الإنسداد الذي أصاب العملية السياسية في العراق؟ وهل لإيران دور مباشر أو غير مباشر في إيصال البلاد إلى هذه النتيجة؟ تبقى
1: الاتهامات متبادلة بين الطائق التنسيقي بما يحويه من قوى شيعية ربما استفادت من الاحتلال الأمريكي للعراق طيله ال سنه الماضيه وما زالت وبين ايضا قوى من ذات الاطار ولكنها استطاعت ان توحد بقيه المذاهب والاعراق في قائمه واحده هذه اطلق عليها الاطار التنسيقي والاخرى ايضا اتخذت مسميات بعضها يشمل التيار وبعضها يشمل القوى الاخرى الممثله اللي ربما لديها حد ما الى سنه العراق وأكرادهم الحزب الديمقراطي الكردستاني وايضا قوائم خاصه برئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي وأيضا ايضا الشيخ الخنجر اعتقد ان هذه الموضوع هذا الموضوع ربما تتحمل بشكل أساسي تبعاتها وتبعات الانسداد السياسي في العراق هي قوى الإطار التنسيقي التي تستمد كل قوتها وتوجيهاتها وربما أيضا طبيعة المناورة والحركة السياسية في العراق ومواجهة كل خطوة تخطوها قوى التيار باراء ربما هو برنامج ايراني مباشر يتمثل ب تواصل علني ورسمي بين القوى المتنفذه في ايران ممثله بالحرس الثوري الايراني وايضا بالقوى الحكوميه ممثله بوزاره الخارجيه وسفارتها في بغداد. ايضا هذا يقود يعني موضوع الانسداد السياسي في العراق يقود لدور إيران في وصول العراق إلى هذه النقطة الحرجة وأعتقد أن إيران ليس هذا هو الحقيقة تدخلها السافر المباشر الأول بل العراقيون يعلمون أن إيران لها دخل كبير في كل حيثيات الأمور داخل العراق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتعليمية والأمنية وأيضاً حتى ما يشمل الأنهار والزراعة وكل ما يجري على أرض وسماء العراق
0: وانطلاقاً من ذلك وبعد وضوح الدور الإيراني عن طريق دعم الإطار التنسيقي الذي يأرقل تشكيل حكومة أغلبية وطنية وهي تجربة جديدة للعراق والعراقيين كيف ترى مستوى تدخلات الإيرانية في العراق مقارنة بباقي دول المنطقة حيث يرى الكثيرون أن التدخلات الإيرانية لا تقتصر في العراق على الجانب السياسي بل الاقتصادي والأمني وحتى فيما يتعلق بالبيئة عن طريق خفض مستوى تدفق المياه إلى العراق وحرمان العراق من حقوقه المائية كيف ترى مستوى التدخلات الايرانيه مقارنه بما نشهده من تدخلات ايرانيه في دول عده في المنطقه نحن امام حاله ربما غير موجوده
1: في بقيه الاقطار العربيه وحتى في اقطار كثيره في الاقليم الا وهي تمكن دوله جاره من دوله اخرى ارتبى حكامها ان الحقيقه يتجاوزوا طلبات شعبهم ورغبات شعبهم في العيش الكريم والتحرر من التبعيه ومن استغلال الاخرين له فكان نتيجه ذلك الحقيقه صراع سياسي مستمر وكان نتيجه ذلك تراجع في اهليه العراق ليكون نظاما يعني مشمول بكل المواصفات التي يجب ان يكون عليها اي نظام حكومي او اي دوله في العالم وسمت بالدولة الفاشلة، وسمت بالدولة المترهلة، وسمت بالدولة الغير آمنة، وسمت بمسميات كثيرة، هذا العراق العظيم الذي كان يمثل ربما نقطة ونجمة مضيئة في سماء الإقليم وفي سماء الأمة العربية، تحول إلى تابع ذليل إلى إلى توجيهات ووصايا دولة أخرى.
0: وبرايك مع استمرار الازمه السياسيه الحاليه كيف سيؤثر هذا الانسداد على الوضع المعيشي للمواطنين وخاصه انه يعرقل المشاريع الاقتصاديه ومشروع الموازنه العامه وأنه يأتي بعد خفض قيمة الدينار العراقي ومعاناة كثيرة يعيشه المواطن العراقي نتيجة لارتفاع أسعار المواد الغذائية وتأثر العراق أيضاً بالغزو الروسي لأوكرانيا كيف ترى تأثير هذا الأمر وتمديد وإطالة الصراع السياسي على الوضع المعيشي للمواطنين؟
1: وبالمقابل أيضاً إذا ما تحدثنا عن السداد السياسي فإن العراقيين يشكون أيضاً من تراجع مستوى معيشتهم وتراجع الحركة التجارية والحركة المالية داخل العراق بسبب عدم معرفة مآلات الأمور وإلى اين ستذهب الحالة العامة في العراق بعد أن يعني شهدت المسألة الآن ما يناهز أكثر من سبعة أشهر على انتهاء وإنجاز الانتخابات التي جرت في شهر تشرين الثاني اكتوبر الماضي
0: وبالتزامن مع هذا الصراع هناك مخاوف من ادخال السلاح المنفلت لتصفيه الحسابات السياسيه مجددا فبعد موقف الصدر الاخير قال المسؤول العام لميليشيا سرايا السلام التابعه للتيار الصدري ابو مصطفى الحميداوي في تغريده له على موقع تويتر جاهزون فانتظرونا أما الهيئة التنسيقية للمقاومة التابعة للميليشيات العراقية الموالية لإيران فقد أعلنت أن فصائل المقاومة العراقية وهي من الأساسات الضامنة لأمن وأمان عراقنا الحبيب تترقب انفراج الأزمة وحل الإشكالات كي ينعم شعبنا العزيز بخيرات بلاده وإذ نطلب من جميع الفرقاء السياسيين الاحتكام إلى لغة العقل والقانون والالتزام به وتغليب المصلحة العامة على المصالح الأخرى وإبداء المرونة في التعاطي مع المشكلات السياسية نهيب بهم جميعاً عدم الإنجرار إلى التشنج الذي قد يهلك الحرث والنسل ويقود البلد إلى فتن عمياء لن يسلم منها أحد وعندها لن ينفع النادمين ندمهم بينما علق الامين العام لميليشيا كتائب الامام علي شبل الزيدي على كلمه الصدر بالقول ظاهره ابو الطوبه انتهت والكره باتت متاحه للجميع. ومع اشتداد الصراع يبرز الذراع المسلح للاطراف السياسيه ويلوح الجميع بقواته الخاصه على حساب قوه الدوله. ما يعني عدم ايمان هذه الاطراف اصلا بالقوات المسلحه الرسميه وتعمدها إضعاف هذه القوات الرسمية وتفضيلها الميليشيات والفصائل الخاصة بها وتقويتها على حساب إضعاف الجيش وباقي القوات الرسمية العراقية التي تعجز عن التعامل مع هذه الفصائل والميليشيات في وقت الأزمات بسبب قوة هذه الفصائل وامتلاكها لأسلحة متطورة على حساب سلاح الدولة وفي هذه النقطة أيضا سألنا الدكتور فارس الخطاب عن تداعيات تلويح كل طرف بتحريك فصائله المسلحة مع اشتداد الصراع السياسي وكيفية تقويض ذلك لسلطة وقوة الدولة
1: يعني موضوع الفصائل المسلحة موضوع ربما معقد وشائك لأن الجميع يظن أن هناك قوتين أو أكثر تتحكم بالمشهد العراقي الا وهي الجيش العراقي ثم الميليشيات المرتبطه معظمها بايران او بالحرس الثوري الايراني والتي ربما اطرت باطر محدده ومعينه بعضها يتبع الحشد الشعبي وبعضها لا يتبع هذه الحقيقه المساله مساله الانسداد السياسي في العراق استغلت ايضا من الناحيه الميليشياويه حيث لوحت قوى معينه بهذه الميليشيات فيما لم تملك الحكومه العراقيه القدره على مواجهتها بما تملك من جيش ربما يسمى بالنظامي. لذلك انا ارى ان هناك قوه واحده متعدده الاسماء ومتعدده التشكيلات وايضا التجهيز القتالي. هي كلها تتبع الى توجيهات ربما تاتي من خارج العراق قد يكون معظمها من هذه الدول الجاغه وانا وهي ايران وقسم منها ربما ياتي من دول اخرى كبرى او عظمه ربما لم تتدخل حتى هذه اللحظه من الناحيه العسكريه في بسط النفوذ للحكومه الحكومه التي ما زالت تبدو ضعيفة ومترددة في مواجهة هذه الأزمة التشريعية والقانونية في العراق وأيضاً ربما ستكون هناك تبعات أخرى إذا ما استمر هذا الموضوع لفترة طويلة وأعتقد أن أحد الطرفين يعني الإطار أو التيار سيخطو خطوة من أجل أن يفسح المجال ل. حل حلت هذا الانسداد السياسي وأنا أرى أن السيد ربما مقتدى الصدر سيقوم بخطوة تفتح أو تحرك هذا الجمود وهذا التوقف في الحالة التشريعية العراقية وبالتالي انسحبت على الحالة التنفيذية العراقية ولنا في الأيام المقبلة ربما شواهد على هذا الموضوع شواهد على تحريك الملفات وإن كانت لا تعني الخروج من عنق الزجاجة لأن الموضوع الآن بات مسألة حياة أو موت بالنسبة للفصائل والقوى والأحزاب المرتبطة بإيران على حساب حياة وكرامة وديمومة وتطور الشعب العراقي وتشكيل حكومة ربما تمثله إلى حد ما
0: وبالتزامن مع هذه الأزمات السياسية المستمرة صرحت رئيس بعثة الأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت في أحاطتها أمام مجلس الأمن الدولي عن مشاكل العراق والصراعات السياسية وقالت أن العراقيون ما زالوا بانتظار طبقة سياسية تسعى بدلاً عن الاكتفاء بمعارك السلطة التي عفى عليها الزمن إلى أن تشمر عن سواعدها لإحراز تقدم بتحقيق القائمة طويلة من الأولويات المحلية المعلقة في العراق وكأنها عبرت عن رأي الملايين من العراقيين الذين ينتظرون تحقيق هذا الحلم عن طريق الإتيان برجال دولة وقادة سياسيين ووطنيين حقيقيين يتجنبون الصراعات ويركزون على تحقيق هذه الأهداف المستدامة حيث ينتظر العراقيون انفراج سريعة في العملية السياسية وتركيز السياسيين على تشكيل حكومة قوية وطنية قادرة على الاستجابة لمطالبهم في ظل مشاكل اقتصادية ومشاكل في البيئة والتصحر وقلة الأمطار التي تشكل تحديات حقيقية لحياة الملايين من العراقيين بينما ينشغل السياسيون بالمعارك الجانبية والصراعات على السلطة والنفوذ دون إدراك هذه المخاطر الكبيرة التي تحدق بالمواطنين والتي قد تساهم في اشعال الشارع العراقي مجددا والخروج في احتجاجات وتظاهرات للضغط على الطبقه السياسيه وتنفيذ الاصلاحات الفوريه لتجنب الانهيار نتيجه للاوضاع السيئه التي تمر بها البلاد. الى هنا ننتهي من حلقه هذا الاسبوع من بودكاست في 20 دقيقه. تحدثنا فيها عن نتائج وتأثيرات وأسباب الانسداد السياسي ومن يتحمل المسؤولية والتدخلات الإيرانية التي لديها آثار سلبية على العملية السياسية وأيضاً احتمالية اشتعال الشارع العراقي مجدداً في تظاهرات واحتجاجات للضغط على الطبقة السياسية والدفع باتجاه تحقيق المطالب الشعبية شكراً لكم لحسن الاستماع وإلى اللقاء في الحلقات القادمة